0: Hola, bienvenido a este podcast de Teoría de la Literatura. En el episodio anterior estuvimos hablando de la crítica literaria y de los postulados de los New Critics. Me gustaría dedicar este episodio a Northrop Frye, quien introduce un cambio muy importante en el concepto de crítica que tenían en Estados Unidos. Frye relacionará más el concepto de crítica mítica, lo que nos llevará a recordar ideas muy importantes propuestas por Jung, el psicoanalista, quien llamaba la atención sobre las relaciones que existen entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Aunque sobre Jung hablaremos en otros episodios que voy a dedicar a la literatura y al psicoanálisis. Bien, volviendo a Fray, la idea que está defendiendo es que existe un esquema invariable en todo lo que son los mitos en el que encontramos la estructura de, primero existe una separación, después una iniciación... Y por último, un retorno. Como veis, son tres pasos que Fray identifica en todos los mitos. Más allá de la multiplicidad de historias, existe una estructura que se repite. Esta idea de centrarse en la morfología de la narración nos recuerda, por supuesto, a Vladimir Prop, de quien hablamos en el episodio del formalismo ruso. Prop se encargó de analizar la morfología del cuento maravilloso y lo que hizo fue entender que existen un número concreto de variables de funciones que se repiten en todos los cuentos. No aparecen todas las funciones en cada cuento, pero sí existen las mismas funciones que se repiten. La propuesta que Frey hace para la crítica nos recuerda también las ideas del romanticismo, en las cuales se empieza a entender que la crítica no se trata de determinar que una obra es buena o mala, sino que se trata de recorrer, cuál ha sido el proceso del autor, tratar de entender cuál era su objetivo, qué trataba de plasmar con la obra. Nos acercaríamos además a lo que es la propuesta de Walter Benjamin de una crítica como consumación. Esto que significa, significa que la tarea del crítico es importante y necesaria para una comprensión más plena y completa de la obra. Profundizando en esta idea, para Fry el crítico vendría a ser el pionero de la educación, una especie de formador de la tradición cultural, sin el crítico, las artes se brutalizan y se pierde la memoria cultural, con lo cual su tarea es esencial. En segundo lugar, el crítico es el único capaz de enunciar y elaborar la sabiduría, es decir, él es el que decide cuál es la sabiduría contenida en la literatura. Y en tercer lugar, y este es quizás el punto más importante que define el tipo de crítica, es que esta crítica no debe subordinarse a nada que no sea ella misma, ni a filosofía, ni a antropología, ni a la historia, ni a la sociología... Es decir, el crítico debe leer literatura y centrarse en el texto, realizar una crítica intrínseca y no extrínseca. En este punto estaría familiarizado con las ideas de los teóricos de la vanguardia rusa y norteamericana, es decir, un tipo de crítica formal o del significante Ahora bien, la literatura pone en juego muchos más valores... Más allá de la forma, es decir, si nos centramos y nos limitamos únicamente en la cuestión formal, dejamos de lado otros aspectos muy importantes. Pensado una cuestión, y es que estamos trasladados en el contexto de la crítica americana de los años 50, y lo que supone la aportación de Frey es entender el modo en el que la literatura y el mito se relacionan. Así pues, según Frey... ¿Cómo debemos leer una obra literaria? Pues bien, lo primero que debemos hacer es leer el texto en términos de sus unidades lineales y narrativas. En segundo lugar, leeremos el texto en términos de su estructura espacial o imaginería. Y en tercer lugar, leeremos dichas estructuras en relación a otras obras del mismo género. El último paso será poner esas estructuras en relación con el universo literario mismo. Como veis, se trata de ir increciendo. Son además estos dos últimos puntos los que más nos relacionan con el modelo arquetípico o mítico propuesto por Frey. En definitiva, lo que estamos viendo es que la literatura hereda, al fin y al cabo, una mitología. El poeta encuentra un conjunto de narraciones, de historias, de cuento que tienen un peso dentro de una cultura. ¿Os dais cuenta de que esto implica que la literatura, al fin y al cabo, lo que está haciendo es dar a la sociedad una visión imaginativa de la situación humana, no han cambiado tantos las cosas desde tiempos de Platón. Es decir, todavía estamos intentando entender qué es lo esencial de la vida humana. Y en este sentido, el arte es el encargado de acercarnos a los contenidos del inconsciente colectivo. Espero que os haya parecido interesante la propuesta de Fray, y sobre todo que entendáis que su aportación, esa forma de establecer o de hablar del vínculo entre el mito y la literatura no es tan novedosa como parece, ¿eh? porque ya habíamos visto, eh, por ejemplo, autores como Jean Vico, que se había preocupado por esta misma idea. Si recordáis los podcasts que hemos estado viendo hasta ahora, tendréis una idea clara de todo lo que significaba durante el periodo clásico, el medieval o el renacentista, la importancia de la idea de la alegoría, es decir, cómo se producía una alegorización del objeto poético. Vimos que esto también ocurría en el Romanticismo y en el periodo contemporáneo. Así pues, lo que Frey está haciendo es rescatar una idea que ya aparece en los textos de Aristóteles, concretamente en su poética. Bien, esto ha sido todo por hoy. Únicamente quería dedicar un episodio aparte a la crítica mítica de Frey y aprovecho para agradeceros una vez más todos vuestros mensajes. Que sepáis que me encanta leeros y que agradezco todas vuestras aportaciones. Gracias, por cierto, a todos aquellos que habéis hecho posible que el grupo, nuestra comunidad en Facebook, a través de mi página de autora S.Barbera, Siga creciendo. Los que ya la seguís sabéis que subo periódicamente reseñas de libros, artículos, recomendaciones de lecturas, reflexiones... Y lo último que hemos iniciado es un proyecto de relato en el que queremos recomendar sobre este género autores que han marcado una tendencia y que se han convertido en iconos de este género. Tenéis toda la información, como digo, en mi página de Facebook, en ese punto Barberá, y los que además os gusta escribir podéis uniros a mi grupo de Goodreads, donde además podrás seguir de primera mano todas las reseñas y recomendaciones de libros. No sé si conocéis esta página, creo que hasta ahora no la había mencionado en el podcast, pero Goodreads es una plataforma que te permite organizar de forma virtual todas tus lecturas. Es decir, tú puedes tener una estantería en la que colocas los libros que has leído, los libros que te gustaría leer. Puedes guardar tu puntuación de cada libro, puedes escribir una reseña si te apetece recordar qué es lo que te ha gustado, qué es lo que te ha parecido en concreto un libro. Puedes incluso recomendarlo a amigos y tener un seguimiento al fin y al cabo de todos los libros que lees. Con lo cual, os la recomiendo muchísimo. A mí, desde luego, me ha ayudado a tener más orden con todas las lecturas que a veces se me traspabelaban y ya no recordaba algunos títulos. No sé si también os pasa, pero bueno, yo soy muy caótica, aunque no lo parezca aquí en los podcasts. Así es que guardadme el secreto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por querer seguir aprendiendo y nos escuchamos en el siguiente podcast.